0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés qui s'ouvre sur une musique que vous reconnaissez peut-être, n'est-ce pas
1: Mais tout à fait, je ne sais pas on a envie de chuchoter. Je sais pas, prendre, hein, je sais pas parce qu'il
0: y a un petit côté un peu cocon, mais oui. euh, comme vous l'aurez peut-être deviné, nous allons parler cette semaine d'Harry Potter à l'occasion de sa ressortie en salle cet été justement euh, dans les cinémas pâtés, un film par semaine mais ça on va revenir dessus. Mais avant ça, bonjour Robin et bonjour Alexis Et bonjour Lisa Salut Alexis Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à parler oui. d'Harry Potter sûr, pendant toujours. maintenant 4 heures <rire> dans ce quasi hors-série Parfait Eh bien, oh, la musique qui s'envole derrière Enfin bref, Harry Potter est au programme cette semaine à l'occasion de sa ressortie, un épisode du film tous les dimanches euh, avec, euh, enfin, jusqu'au... 3 septembre, où le 3 septembre seront diffusées les Reliques de la Mort, partie 1 et partie 2. Et dans ce cadre, ben on vous reparle de cette saga mythique. Alors certes, deux épisodes sont déjà passés en salle, mais il est toujours temps, n'est-ce pas, de courir pour aller voir bon la Coupe de Feu, l'Ordre du Phénix euh, Le... le, 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 le Prince de Saint-Mêlé Et oui, c'était pas un jeu, mais j'ai senti que vous avez mis au, une, une hargne aussi, oui, euh, euh, presque oui. similaire à ça. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura des jeux. Ah. Il y aura des jeux dans cet épisode, il y aura un jeu pour mmh. vous, il y aura oh. un jeu pour le public. Et un jeu Bref. pour moi. Oh. Et un jeu juste pour Lisa. Tout à fait. Bref, un riche programme nous attend aujourd'hui. On va bien sûr parler d'Harry Potter, comme vous l'avez compris. On parlera aussi en fin d'épisode des autres sorties, celles qui font l'actualité cette semaine. On parlera rapidement, bien sûr, dans un laïus de à peu près trois quarts d'heure dans nos troubles. Mais ça, ça sera Lisa qui s'en occupera pour sa passion des requins. On parlera aussi rapidement de Yannick, le nouveau film de Quentin Dupuis avec Pierre Marmaille. Et puis voilà, comme je vous disais, il y aura des cadeaux à gagner aux couleurs d'Harry Potter cette semaine. Et un jeu pour notre équipe de fin limiers Robin et Lisa qui essaieront justement de reconnaître certains des thèmes musicaux d'Harry Potter alors certes le premier vous l'avez reconnu c'était quoi d'ailleurs
1: hum, Edwidge thème non mais c'est bien tenté là je
0: te demandais pas d'aller aussi loin dans le d'accord voilà nom le film. nom du film m'aurait suffi des voilà bravo ah bah oui, lise le
1: tout premier d'accord eh ben bah oui mais
0: le nom du morceau à vous vouloir dis... faire alors là, trop je suis compliqué foutue, si faut...
2: Non, non, non. Là, je, je, il y
0: en a peut-être certains que je connais, mais ça me paraît un peu ambitieux. Mais tu as voulu faire le cake et tu as perdu. Mais c'était peut-être. Non, non, pas sujet. du tout. C'était euh, prologue, tout simplement. John Williams, pour le coup, c'est pas casser la cafetière, prologue. Ça se passe quand dans le film Plutôt au début, prologue. Euh, bref, puisqu'on parle de John Williams, la transition est toute trouvée, puisque c'est Steven Spielberg qui avait été approché. Steven Spielberg, un, un réalisateur assez. Euh, c'est connu pour moult films. Euh, un film de Spielberg, Lisa
2: les dans de la
0: mer. Bravo. Ah oui, mais ça, sans... ah oui pardon, j'avais oublié que tu étais, t étais, t étais déjà dans ton focus de tout truc, à, à l'heure ah ah ouais, sur le sur en eau en eau très trouble. Pardon, excuse-moi, je ne te dérangerai plus avec <rire> euh, des questions liées au requin euh, Mais Spielberg avait donc été approché pour réaliser cette saga euh, au début des années 2000, euh, mais au final, ça ne se fait pas parce que je crois que lui veut justement adapter plusieurs opus dans un même film et ne pas donc faire un film par par livre. Il y a aussi cette histoire où il voulait absolument que ça soit. Euh, Joel Osment, cet acteur américain, ce jeune acteur américain qui tienne le rôle, mais de son côté, J.K. Rowling et l'équipe de production ne souhaitent pas que euh, le, comment dire, le, le, le casting principal soit porté par des acteurs non-britanniques. Donc bref, il y a pas mal de contraintes qui font que Spielberg va partir et d'ailleurs va euh, ensuite travailler avec ce jeune acteur puisqu'ils vont travailler ensemble sur euh, ce film euh, qu'aurait dû euh, faire euh, euh, Stanley Kubrick, mais là je suis en train de faire un ouais, là, il est parti. Euh, je vais remettre la musique d'Harry Potter pour nous remettre dedans parce que là je suis en train de partir sur Kubrick, mais bref, sur euh, donc AI, intelligence artificielle qui sortira en 2001, bref,
1: David Heyman qui est donc producteur, euh, produit de légende, euh, bien sûr, donc, qui à l'époque, euh, début des années, euh, fin des années 90 plutôt, s'empare de euh, la saga littéraire de J.K. Rowling, euh, producteur anglais, David Heyman, et qui euh, cherche à adapter cette saga en restant, comme tu le disais Alexis, avec une production euh, britannique et en s'entourant que ce soit de l'équipe de euh, réalisateurs, de techniques et également des comédiens. Et euh, la première étape va être de trouver le trio légendaire d'Harry, Ron et Hermione. Donc voilà
0: euh, immense casting
1: hein, avec des centaines avec, euh, et euh, des ouais, centaines d'enfants euh, d'Angleterre qui étaient euh, capables, qui, capable. des vidéos, <rire> et qui euh, se déplacent pour euh, participer au casting. D'ailleurs, ils ne trouvent pas Harry. Malgré euh, toutes ces vidéos, ils n'arrivent pas à trouver leur Harry Potter. Et euh, pour la petite anecdote, c'est euh, un soir au théâtre où David Edman, en se retournant... Edman, hey hey merci. Je t'en prie. Euh, en se retournant, voit un jeune garçon qui euh, s'impose directement euh, dans son esprit pour lui comme étant le Harry qu'il leur faut. Euh, c'est le fils d'une connaissance de la famille, Daniel Dracliff, qui va euh, participer ensuite au casting et euh, devenir... Euh, L'acteur qu'on connaît aujourd'hui.
0: Des milliers de candidats donc, pour, pour interpréter euh, tout, ce, tout ce joli petit monde. C'est euh, un réalisateur qu'on connaît bien, euh, qui va finalement s'occuper du film, puisque c'est Chris Columbus. Chris Columbus qui n'est pas euh, euh, inconnu des grands succès en salle, puisqu'on on lui donne notamment « Maman, j'ai raté l'avion » et sa oui. suite. Et il va réaliser justement ce premier opus-là à l'école des sorciers, « The
1: Philosopher's Stone euh, », oui. en langue anglaise. D'ailleurs, c'est le seul... Euh... Film qui a une traduction totalement différente de sa version euh, originale. Tout à fait. Voilà. Tu, est donc, voilà, Harry Potter et la Pierre Philosophale, qui est là devenue Harry Potter à l'école des Sorciers. Je te remercie pour voilà, cette, pour cette euh, petite, petite euh, anecdote, <rire> ce petit point, ce petit point mais
0: sémantique. Tu,
2: tu parles de Chris Columbus, mais euh, c'est pas forcément un hasard s'il a été missionné euh, pour piloter le premier épisode, qui est quand même le plus féerique, le plus fantastique, le plus enfantin finalement de la de la saga parce qu'en en, en ayant aussi euh, dirigé Maman j'ai raté l'avion forcément je pense qu'il y a une appétence pour euh, ce genre d'univers de suivre le dessin d'un petit garçon qui est un peu perdu en fait hein, que ce soit parce que ses parents l'ont abandonné ou parce que ses parents l'ont abandonné aussi <rire> parce que un Kevin
0: McAllister, même. Harry Potter même trajectoire
2: même combat plus ou moins et, euh, et je trouve que c'est pas un hasard et je pense que c'est pour ça aussi que sa patte à l'époque a une telle incidence et un tel succès que ce soit sur les enfants ou sur les parents euh, avec ce côté magique euh, complètement euh, sorti de la tête de J.K. Rowling mais super bien adapté aussi au cinéma.
0: Deux films euh, dont la BO est composée par John Williams avec potentiellement les meilleurs thèmes de l'histoire du cinéma de, en lien avec Noël. C'est oui, <rire> tout à Oui c'est vrai. Entre Maman j'ai raté l'avion et premier là Harry Potter. Là vous
2: nous balancer vos anecdotes jusqu'au... Voilà,
0: c'est un sûr. puits à anecdotes cet mais épisode. Pour, là. Me,
1: pour me contredire moi-même euh, ah, bah, ah, Columbus qu qui c est euh, nouveau, en fait américain hein. qui n'est pas anglais. Parce que... Euh... J'ai jamais dit qu'il était anglais. Hein. Non, mais c'est moi qui ai dit tout à l'heure que toute l'équipe était anglaise. Mais, mais ce que, qui est intéressant... Mais parce que tu mens aux gens. <rire> c'est ça, ça qu'il faut le dire. Euh, c'est que l'équipe est anglaise, sauf le réalisateur. D'ailleurs, il faudra attendre Mike Newell lors du quatrième opus pour qu'enfin un réalisateur anglais s'attaque à la franchise. Mais voilà, c'était une petite aparté pour, pour préciser. Mais donc, Chris Columbus, euh, en adaptant ses deux premiers films très féeriques, donne déjà un ton à la saga et surtout une, un certain premier degré autour mais, de cet univers... C'est quelque euh... chose de très scolaire, en fait. C'est ça, mais qui réaliser. ne s'en moque pas. Non, du tout. Et puis, euh, recitons à nouveau David Eman, qui tient à ce quand même que euh, ces films aient une production euh, d'envergure. C'est-à-dire qu'on a vraiment un château qui est énorme, on a des moyens euh, au niveau des costumes, au niveau des décors, au niveau même des effets visuels, déjà, pour l'époque. Euh, Harry Potter aurait pu vraiment ressembler à autre chose et ne pas avoir le succès euh, qu'il a eu sans euh, l'attention et euh, la volonté vraiment euh, exigeante de David Eman sur euh, tout ce qui concerne et tout ce qui touche au monde magique.
2: Ouais et puis quand tu le regardes encore aujourd'hui, je trouve que c'est pas un film qui a mal vieilli, justement, du fait de cette attention aux détails, euh, peut-être qu'ils ont eu à l'époque, j'ai Ah oui, il y a quelques effets spéciaux. dans les le toilettes. On Alors est non, c'est
0: pas tant le troll dans ah. les toilettes. Moi c'est le On peut faire un combat sur les... <rire> les meilleurs effets spéciaux du premier film. Non, moi ce qui me fascine, mais il n'y a pas que ça, parce que c'est aussi le cas dans Titanic, et c'est pas mal Titanic comme film, hein, je pense qu'il y a un consensus là-dessus. C'est oui, ouais. le fait qu'à l'époque, il y avait pas mal de, de personnages qui étaient animés en 3D mais qui n'étaient pas forcément censé l'être dans l'univers c'est-à-dire oui. qu'il mmh. y a tout un tas de scènes toutes les scènes de vol sur des ballets euh, il y a beaucoup de scènes, que ce soit le, les scènes de Quidditch ou les scènes où ils apprennent à voler en balai où on voit clairement qu'il y a une espèce d'animation 3D pour euh, remplacer un gamin parce qu'ils n'allaient pas le suspendre, je ne sais quoi il y a aussi ça en Titanic, quand on voit des plans larges du bateau avec une caméra qui vole un peu le long sur le flanc du bateau, mmh. où on voit tout un tas de personnages un peu animés euh, façon PS1 euh, avancer le long euh, des, des couloirs. Et bref, moi, je, trouve ça, mais je trouve ça limite mignon en fait de regarder non, ça oui, rétrospectivement. Peut-être que
2: c'est mignon, mais je trouve qu'effectivement... Bah après, c'est des, des mais, défauts qui vont avec leur époque.
0: Mais bien Forcément. sûr, attendez. Ben voilà. oulala là là hein Pas à moi hein
2: J'ai revu le 1 euh, au fil des années et je me plais quand même à me replonger dedans. Et à, à aucun moment, je me dis... Euh, ça sonne mal, ça a mal vieilli, euh, c'est mal joué parce que non, ça parce ne est pas. Parce que même les
1: enfants sont bien dirigés, mais, ouais, mais même ça c'est quand même un euh, ouais. exploit avec autant d'enfants et autant d'enfants si jeunes. Après
2: bon voilà, ils sont entourés d'un casting. Euh, mais
1: euh, moi c'est ce, ce que je trouve, c'est ce que je trouve fantastique en fait dans ces deux premiers, c'est qu'ils posent
0: les bases d'un univers qui va constamment évoluer parce que de film en film, de réalisateur en réalisateur, le film, le, la direction artistique va un peu évoluer, mais on retrouve toujours mais cette patte oui, de l'art, le château, que ce soit le choix des couleurs, de la façon dont sont déguisés. Dessiner les blasons des écoles, les, les costumes des personnages, euh, les uniformes. Il y a un truc dans cette direction artistique euh, sur, sur ces deux premiers films que je trouve fantastique. Moi, je n'ai pas lu euh, les livres Harry Potter avant d'avoir euh, vu les films, ou même pendant leur sortie. J'ai lu la saga Harry Potter assez tard. Du coup, j'ai découvert les livres après les films. Une fois que j'avais déjà tout vu en salle,
1: ouais, ça devait déjà du coup te donner une. Et du
0: coup, en fait, en fait, c'est-à-dire que forcément, ça te donne un cadre. Donc, cest quand tu Et après quand j'ai, re... mais ce qui est intéressant avec les deux premiers, c'est que quand tu relis les deux premiers, j'avais l'impression de voir exactement euh, le film, parce que c'est une adaptation, comme on disait, qui est assez scolaire. Donc, c'est-à-dire que bah, tout est plus ou moins adapté dans les deux premiers. C'est-à-dire que ces limites, on a l'impression qu'il y a quelques scènes qui pourraient être des scènes coupées au final dans le livre qui ne sont pas forcément dans le film, dans, le, dans les livres. Euh, non, dans le film, pardon, je m'en mêle moi-même, mais, euh, mais c est, c est, je trouve ce qui est très fort avec euh, ces deux premiers films. Deux premiers films qui sont tournés presque l'un derrière l'autre puisque le premier film a son, son avant-première à Londres et dans la foulée, le début du tournage du second film commence dans la foulée de l'avant-première du premier. Ouais, on donc on ça veut dire qu'il y a quand même, 2002, ça, qu y a quand même une, une, une confiance euh, absolue en la matière. Euh, mais c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui sont signées euh, sur, euh, sur plusieurs films de base. Euh, Chris Columbus devait réaliser le troisième avant de dire non, En fait, c'est le, le rythme euh, qu'imposent des productions
1: comme ça et titanesque, quoi. Parce que n'oublions pas aussi euh, les jeunes acteurs qui euh, grandissent et qui grandissent vite. Et donc si on veut rester sur l'idée qu'ils ont d'abord 11, 12 ans, 12, 13 ans, on ne peut pas se permettre d'attendre trois ans de avant un tournage, entre chaque film, Voilà clairement. entre les deux films. Sinon, euh, bon, ils auraient été euh, recastés, changés à un moment donné. D'ailleurs, été compliqué. Euh, après le quatrième, ça avait été évoqué. Troisième ou quatrième, ça avait été évoqué de changer le trio. Euh, avant que finalement tout le monde se rende compte que ça aurait été une euh, bien belle idée ça, ça hein. aurait été très <rire> étrange que sans ça été eux assez, euh, parce que assez voilà les acteurs aussi ont été signés pour quelques films ouais. mais ensuite la question du renouvellement de contrat s'est posée et euh, que faire est-ce qu'on change le casting ou pas parce qu'il commence à vieillir et en fait euh, ça aurait été impossible ça aurait été je pense euh, assez tragique et tout à l'heure je parlais de film. John Williams et de son thème de Noël mais, mais même ne serait-ce que le thème d'Harry Potter extraordinaire euh, nouveau thème emblématique composé par John Williams, qui est sans doute le compositeur euh, du cinéma ayant euh, le plus de thèmes emblématiques. Bah, il est plutôt pili, pili, pas mal. Euh, il est pas... Et sans ce thème, peut-être que la saga, pareil, ne serait pas restée dans l'inconscient collectif tel que c'est le cas aujourd'hui.
0: Mais ce qui est marrant avec John Williams à cette époque-là, c'est qu'il réalise, enfin, réalise, il compose en même temps euh, la bande originale de la prélogie de George Lucas euh, de ses Star Wars et qu'on va sentir que alors, je ne dis pas qu'il est perdu, hein, parce que je pense qu'il était en pleine possession de ses moyens, mais c'est vrai qu'on sent quand même des similarités assez <rire> évidentes. Si vous écoutez les, 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 les bandes-son des trois premiers Harry Potter et des trois... Enfin, euh, des épisodes 1, 2, 3 de la saga Star Wars, il y a quand même... Je trouve forcément il y a, le, il y a, le, il y a la patte de John Williams qui est présente dans toutes les bandes originales de sa carrière, mais c'est vrai qu'il y a certains thèmes où on pourrait presque se méprendre à savoir dans quelle saga euh, ils sont censés euh, s'insérer. Mais, mais John Williams, oui, euh, est partie prenante... Euh, complète de, du succès, je pense de, du, du début de cette, de cette saga un troisième film qui va changer totalement la donne, donc ensuite hein, c'est le prisonnier d'Azkaban, d'Azkaban alors là, les gens vont se battre. Qu'est-ce qu'il faut dire Ascaban, Ascaban. Lisa
2: Ascaban, moi je dirais. Robin
0: Je voudrais Ascaban. Mais est-ce que je suis le mieux placé pour... Ah ben bah je dis pas... <rire> L'inverse de ce que dit Robin, c'est bien sûr ce qu'il faut adopter comme tactique sur ce genre de, de problématique, euh, Réalisé par un nouveau réalisateur, donc là, euh, exit euh, Chris Columbus, et surtout, exit euh, l'univers, euh, comment dire, un petit Félique. peu enfantin, parce mmh. qu'on sent quand même qu'il y a un vrai et... gap entre deux et le deuxième 2003, quand même, hein. le
1: film était un peu peu Plus sombre que oui, le premier, plus ouais, sombre, mais on quand, même avec quand même. Le, qu une... Voilà, les araignées, le serpent, le, le, les, les, les élèves pétrifiés, les donc grosses bêtes. Euh, voilà, mais oui, avec Et le puis, 3, euh, c'est
2: indéniable. Oui, j'allais dire, tu as vraiment l'arrivée de Tom Géduzor, mais tu l'avais eu dans le premier aussi, mais bon, peut-être pas, peut pas autant.
1: Mais donc, euh, Alphonse au couronne tout à hum. fait. Pour le prisonnier d'Azcaban. Un
0: réalisateur mexicain qui a ensuite fait Les Fils de l'Homme, qui a fait Gravity, ah oui. Roma par la suite. Euh, bref, un très grand réalisateur, qui va apporter une patte euh, extraordinaire, je trouve, à la saga. Moi, je me demande, ce n'est pas mon film préféré. Enfin, euh, ça fait partie de. Enfin, il est très, très haut, je trouve, dans le. Après, enfin, il n'y en a que huit des films, donc ce n'est pas non plus. Euh... Est-ce que tu nous demanderas à
1: la fin. Euh... Ah, Peut-être. Ah <rire> hum, pas de spoil
0: sur le déroulé de ce conducteur de cet épisode. Euh, mais euh, oui, qui apporte une touche. Euh... Euh, très sombre, presque horrifique, presque horrifique, ouais, avec, bah, avec notamment le loup garou, voilà, avec Gary, ça, a porté a par le un personnage Gary Holman
1: enfin l'acteur, non. Euh, non, perdu, bah, c'est pas et non, Gary Oldman, il joue au Sirius Black. Sirius Black. <rire> On coupe ça, hein Non. Euh,
2: attends,
1: je reprends. Avec Guy euh, <rire> dans le rôle
2: de Sirius Black. <rire> dans
0: le rôle du loup-garou. Euh, avec donc ce loup-garou, avec l'arrivée euh, du personnage de, 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 de Gary, interprété par Gary Oldman. Sirius, Sirius Black, Black. Sirius Black, mm -hmm. en personne. Euh, mais donc oui, il renouvelle vraiment l'univers... Euh, euh, graphique et la DA du, de la saga.
2: Il y avait vraiment une avancée dans la saga, niveau narratif, je veux dire, parce que autant le premier, il euh, y avait une menace, la menace a été éliminée, même si c'est une menace qui va se qui va se conduire. Il y a vraiment cet effet épisode par épisode et j'ai l'impression que Le prisonnier d'Azkaban va vraiment amorcer cette, euh, cet effet saga, c'est-à-dire la menace, elle va toujours planer en fait, à la fin. Tu vas peut-être t'en débarrasser euh, un moment, mais en fait, tu sais que ça va revenir et tu sais que c'est ça qui va fonder le, le, le corps de la saga Harry Potter. Et j'ai l'impression qu'avec ce troisième-là, en le faisant plus sombre et plus terrifiant, justement, il y a vraiment eu un... Un changement narratif, en fait.
1: Puis, c'est le, le passage pour les personnages à l'âge adolescent, oui. aussi. Et ça, ça se voit dans les costumes. Il, il délaisse un petit peu plus les robes de sorcier pour s'habiller en, en civil on va te dire. Teenagers, euh, en euh, On a John Williams aussi, qui revient pour ce troisième épisode, qui euh, adopte des tonalités plus sombres, un peu plus mystérieuses. Euh, mais j'aime beaucoup son album du troisième, du troisième film. Euh, et comme tu le disais tout à l'heure, malgré tout... Euh, le film garde les euh, composantes essentielles de la direction artistique, que ce soit le château, que ce soit euh, tout l'univers autour de Poudlard, et euh, ça, ça contribue à la fois à avoir un film qui se tient totalement comme une suite... Euh, tout en étant une suite qui réinvente un petit peu le genre et l'univers et qui devient effectivement un des meilleurs de la saga. Et maintenant
0: que nos personnages sont de, de, de fins adolescents, euh, c'est lors de la, la Coupe de Feu, avec l'arrivée d'un certain Robert Pattinson, oui, euh, oui, bon sûr, qui à l'époque
2: n'était pas, 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 euh, pas encore euh,
0: Edward Cullen. Mm -hmm. On n'aurait pas dit euh, que c'était bien jour, un jour euh, Bruce Wayne <rire> mais la coupe de feu un film réalisé par Mike Newell qui était d'ailleurs un des noms qui était pressenti pour, pour lancer la, la saga avec l'école des sorciers un épisode assez particulier parce qu'il est, il est, il est vraiment construit par, la, ben par justement cette épreuve de la coupe de feu, c'est-à-dire qu'il est vraiment séquencé par ce tournoi, par tournoi, ce
1: tournoi. et ça c'est assez fantastique je trouve dans la construction du il y a un côté un petit peu jeux olympiques chez les sorciers Mike Newell donc qui arrive, qui laisse en plus part un peu à à toutes ces folies, il demande à ses acteurs de ne pas aller chez le coiffeur avant le tournage pour voir le jour même comment ils vont être coiffés. Au final, il dit « Bon, bah, gardez tout ce que vous avez, tous les cheveux que vous avez, on coupe rien. Euh, » Il y a ce côté un peu où, pareil, comme après le 3, on prend les bases tout en s'amusant avec, en les rognant un petit peu gentiment et en allant dans une nouvelle direction. Moi, j'aime beaucoup le 4. Est...
0: Mais est -ce, qu est ce qui est intéressant avec le 4, c'est que... Enfin, ce qui est intéressant, ça peut être aussi euh, un malus, mais c'est que c'est à partir de là où on va commencer à couper... Beaucoup, beaucoup dans le livre oui, pour, le pour, euh, Alors, pour arriver. Euh, D'ailleurs, c'est la... Les livres
1: ne deviennent tellement grands enfin tellement euh, voilà mais euh, c'est à partir ordre. du
0: 4 qu'il a été pour la première fois question de potentiellement faire un film en deux parties euh, il était question à l'époque de faire Harry Potter et la Coupe de feu partie 1 et partie 2 ce qui n'a pas été le cas mais du coup c'est vrai que quand on choisit quand on lit le bouquin euh, il faut arriver à la page 200 pour arriver au début du film donc il y a un espèce de alors certes ça fait un super prologue hein, pour ceux qui ont <rire> comme moi vu les films puis lu ah, euh, oui. les bouquins moi je suis en oh euh, c'est une nouvelle aventure ah, page 200 la Coupe, enfin le Mondial de Quidditch, si je dis pas de bêtises, au début du 4, non Oui, tout à Ça commence, oui. Ah oui,
1: non, non. Final de la Coupe du Monde de Quidditch. Qui a gagné La Bulgarie. Je crois que c'est 2 euros.
0: Crois... Oui, Attends non parce bah que Victor
1: Crump perd dans ouais. le livre je crois
0: ah y, 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 donc c'est les Irlandais oh on ne pointe pas du doigt attention <rire> euh... tout ça sans <rire> réviser donc j'ai raison ou j'ai tort quel je homme ne sais pas. quel homme et après euh, la coupe tu voulais dire un truc sur la coupe de feu Lisa
2: oui je voulais ajouter quand même que c'est l'entrée en scène de Ralph Fiennes qui est quand même un grand acteur euh, oui. anglo-saxon si je, je ne dis pas de et et le choisir lui en plus de ça, dans le rôle euh, de Voldemort, c'est quand même euh, un choix...
0: C'est la première fois qu'on le voit euh, sous véritablement, les de... ouais, ouais. la
1: renaissance de, de Voldemort. Bah
2: c'est ouais, Déjà, on voit Voldemort et en plus de ça, c'est Ralph Fiennes qui l'incarne, donc oui, il y a oui. quand même un choix artistique euh, hyper intéressant et peut-être limite... Euh, je pense qu'à l'époque, Ralph Fiennes, tu ne l'imaginais pas en Voldemort, tu ah vois forcément. ce que je veux dire Et du coup, le fait qu'il incarne un des grands méchants maintenant du cinéma, euh,
1: et Il y a un dernier point important sur le quatrième, c'est le début de. Euh, ça va être un peu, un peu triste, je veux dire, mais de oh la mort confrontée à chaque épisode pour Harry. Donc oui. euh, là, on sort vraiment de l'innocence de l'enfance. C'est la fin de la bamboche. Euh, totalement. Même si le 3 déjà était un peu plus sombre, mais il était un peu plus sombre à la façon euh, du joyeux Halloween, on va dire. Ce côté un peu oui. euh, macabre, mais quand même euh, dans l'univers des sorciers. Là, avec le 4. Euh, les choses sérieuses sont vraiment posées, la menace est réelle et euh, les morts vont euh, s'enchaîner dans la vie d'Harry. Mais
0: justement, moi je trouve qu'il y a vraiment un, un, un point de bascule entre le 4 et le 5 qui est lié à ce qu'on dit à l'arrivée de... Euh, vous savez qui À l'arrivée aussi d'un... Je ne parle pas de David Yates hein, le réalisateur. <rire> je parle vraiment de Voldemort de ne doit pas prononcer. Tout lui. à fait. Euh, mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un point de bascule entre les deux dans mon, à mon sens. C'est-à-dire qu'il y a David Yates ensuite qui va arriver sur l'épisode 5 euh, et qui a la manière d'un Christopher McQuarrie sur Mission Impossible, où on s'était dit que bah, finalement, c'était pas mal de changer de réalisateur tous les épisodes. Là, on va arriver à dire « Bon, bah, je, <rire> je vais tout faire. » Parce que David Yates donc, est le réalisateur qui va s'occuper des, des, des quatre derniers films de la, de, la, de la trilogie, pas du tout, mais de la saga Harry Potter, et qui va même s'occuper par la suite des Animaux Fantastiques. Donc C'est vous dire à quel point il est, il est euh, impliqué dans cet univers euh, magique. Mais donc, il va réaliser Harry Potter et l'Ordre du Phénix, qui est, je trouve... Euh, qui a une couleur particulière, en fait. Et à partir de là, c'est vrai qu'il y a un truc beaucoup plus sombre. C'est la fin de... la. De fin de... un peu. Ça, ça, non, mais surtout qu'en plus, la coupe de feu est littéralement un épisode de célébration. C'est-à-dire que toutes les écoles se rassemblent, euh, tout le monde magique se rassemble pour euh, célébrer la magie, pour, tout en s'amusant, mais avec des épreuves euh, terriblement difficiles et oui. avec la menace qui plane autour. Mais il y a un truc de célébration. Et d'un oui. seul coup, oui. on se retrouve avec l'Ordre du Phénix, où euh, bah, la menace est clairement là, puisque Voldemort est de retour, et, et, et ça va ne faire qu'empirer jusqu'à la fin euh, du dernier opus euh, des Reliques de la Mort. Donc je sais pas si on, on s'attarde sur tous les films, mais, euh, mais que ce soit L'Ordre du Phénix, Le Prince de son Mêlé, ou les de la mort partie 1 et partie 2, il y a vraiment une nouvelle couleur qui s'ajoute à la saga.
2: Moi pour moi l'ordre du Phénix, il y a vraiment un épisode de transition. Ouais. En fait, c'est vraiment euh, encore une fois c'est une autre étape narrative, il va peut-être être un peu plus un peu plus lent parce qu'après en fait avoir eu la grande menace, le, le grand final de la Coupe de feu, il y a avec l'ordre du Phénix, on pourrait s'interroger en tant que spectateur, dire allez, ça va continuer comme ça, on, on continue et Clairement. comme on continuait en fait le sans, le le prince de Saint-Mêlé, pardon, et les reliques de la mort. Et en fait, avec L'Ordre du Phénix, il y a ce, cet épisode de transition, mais qui en fait, va finalement préparer tout ce qu'on va avoir dans les trois derniers épisodes.
1: Moi, je, je, je trouve que c'est peut-être le 6, celui qui fait un peu plus la transition. Ah ouais euh... Ah, mais j'ai beaucoup aimé Parce le 6. En fait, ah, beaucoup... Moi,
0: étonnamment, je, je me rends compte que c'est peut-être un de mes préférés. La dernière fois que j'avais fait un revisionnage complet de la saga... Sans aucune raison, hein. je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit lui, mais je crois que c'est le sang mêlé qui était remonté ouais. vraiment le, le plus haut. Euh... Parce que je, je trouve que c'est lui qui vient poser les
1: bases, en fait, de... Euh... Du combat final fin, oui, de, de la résolution. Du, du climax pas de, de... Le, ouais. le 5, euh, mais il est très dur à adapter, je, je pense aussi, c'est le livre le plus long de la ouais. saga. Il est dans cet entre-deux de... Deux, euh, certains sont au courant de la vérité, d'autres ne le sont pas, ou au contraire, euh, ne veulent pas ni l'entendre ni la croire. Ouais, ouais, ouais. Donc on a Donc vraiment cette espèce de hier... Voilà. Euh... T'as raison, il a aussi ce côté transition entre le début et la suite. Euh, mais c'est le 6 qui me donne la sensation que ça y est, on va vers la confrontation finale et le dénouement de la saga. Parce
2: que du coup, je pensais au 5 en, en tant qu'épisode de transition, dans le sens où il y a moins ce côté blockbuster, euh, épique, de sorcier, mmh. de combat. Il oui. y a vraiment limite une touche cinéma d'auteur, euh, ou un truc un peu plus indépendant, Puis en fait, dans la saga.
1: Ouais, voilà, en plus Il
0: euh, y, y a vraiment une, une
2: couleur différente dans celui-là.
0: C'est bah ça que Poudlard prend une
1: autre tournure quoi, avec l'arrivée de ces personnages-là. Et quoi. de David Yates, qui a aussi une couleur différente, ouais. une photographie différente pour le reste de la saga. Là, ils se font de plus en plus adultes ouais. aussi.
0: Et puis on arrive aux portes du combat final, euh, qui est tant attendue. On sait que la bataille de Poudlard approche, et c'est ce qu'on voit justement dans, dans les Reliques de la Mort dans la deuxième partie, parce que le premier film euh, est un petit peu différent, mais, le, mais ce combat final, euh, j'allais dire interminable, non, parce qu'il est, est très satisfaisant, mais quand on voit cette bataille de Poudlard, où ça, dans tous les sens ça se combat, qui est de, on retrouve tous les personnages dans cette espèce de, de climax ahurissant jusqu'au euh, jusqu duel final entre Harry Potter et Voldemort... C'est quand même un, un spectacle assez impressionnant, ce, et, cette scène.
1: Et tout à fait. Et avant, moi, j'aime bien aussi le précédent, ce côté road trip. Où on bien sûr, a... de Exactement. On a... Mais il y a presque un côté... On euh... revient un peu de l'art pour la dernière partie. Il y a un mais... truc très communauté de l'anneau, je trouve. Oui, tout à il, fait. Où, où ils s'engueulent euh... les uns sur les autres. Et parce et que ils partent et ils marchent. Ouais. Et, ils mais...
2: et puis même, il y a un côté, euh, même dans le 6 et 7 première partie, il y a le côté euh, euh, Enquête. Tu oui. vois ce que je veux dire Alors, quête, certes, et en même temps, enquête, parce qu'au final... Pour trouver les, les recrudes. Voilà, il y a ça, et puis Harry Potter, il va devoir aussi fouiller dans son passé, il se rend compte qu'il y a des secrets, euh, on se rend compte de qui est vraiment le prince de s'en mêlé et pourquoi il y a toute cette, cette intrigue derrière. Alors, c'est sûrement plus euh, expliqué dans le livre, dans mes souvenirs, mais il y avait tout ce côté où t es, t es, t es tenu en haleine, en fait, euh, jusqu'au bout.
0: Et maintenant que nous avons parlé de, de ces huit films qui ont marqué euh, toute une génération, et on va justement parler de ça juste après, il est l'heure de passer au grand blind test ah, Oui <rire> Alors le oui de Lisa est arrivé un peu tard, ce n'est pas un problème de montage, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'elle est, est un petit peu anxieuse, parce que forcément... Ouais, hein, ouais, <rire> quand euh... c'est
2: la musique de film, je pense que c'est Robin qui me Alors, Mais
0: en ah, fait, on devrait dire, noter hein. les scores, parce que euh... j'avais pas été très bon hein, sur Mission Impossible. Après, Mission Impossible, c'était un peu le jeu de l'enfer. Hein, parce que c'était <rire> exactement qu six fois le même thème. Donc, euh... Après là, tu vas peut-être nous mettre que les prologues. <rire> -ce qu <rire> Juste le logo Warner. Un truc, hein. Juste un bruit de nuages avec des éclairs. Très pratique. Ah non, alors, ce que je vous propose... Alors cette fois, on va faire un peu différent parce qu'il y a huit films, donc il y a huit bandes originales. Mais à chaque fois, si je vous en mets huit, forcément, le huitième, vous savez ce que c'est, par déduction. À mm moins -hmm. que vous, comme Gaël, vous endormiez au milieu du jeu et que vous vous souveniez plus. S'il nous écoute, il ne nous écoute pas. Sachez-le, il n'écoute pas les épisodes dans lesquels il n'est pas. Donc Gaël, on peut dire absolument ce qu'on veut sur lui. Ça ne sera que rapporté à ses oreilles, bien sûr. Non, écoutez, on, on le salue où qu'il soit euh, dans ses vacances actuellement, sûrement en Bretagne. Cherchez-le Alors, euh... Le... Donc, un blame test. Donc, il y aura six thèmes musicaux à redécouvrir. Ce que je vous demande, je ne vais pas vous demander le nom du thème, ne vous inquiétez pas. Je vous demande idéalement euh, le nom euh, du film dans lequel on trouve cette musique. Il y a un point bonus. Si je... ça devient très compliqué. Interville. Interville. Il y a une vachette qui va rentrer dans la <rire> pièce. Donc attention à l'éviter, bien sûr. Non, euh, un point bonus si jamais vous arrivez à trouver le compositeur du film. Et un point bonus si vous avez le nom euh, du titre. Ce qui, ça, ça, me paraît un poil compliqué. Mais il y a moult points à se faire. Si mes calculs sont ouais. bons, 3 ah fois ouais, 6, 18. 18 points max, 0, minimum. Euh, voilà. Vous allez vous situer, à mon avis, fat. entre deux. Euh, après... Si jamais toi tu as le titre de la chanson Robin et toi le titre du compositeur Lisa, euh, on s'arrange au niveau des points. C'est insupportable <rire> cette explication. Donc, premier thème, on s'écoute ça tout de suite. et euh, bah, Bon courage
1: Harry Potter 5 Alors j'aimerais... Quatre euh, le... Non, 5, donc... Ah pardon, euh, pardon, oui... Euh l'ordre du fanny et c'est une excellente ouais. réponse et, et je vais tenter est-ce que je peux tenter un triplé alors oula oh, là là, oh là là, il est chaud oh il est sportif oh, ce soir chaud. attention oui alors attends j'aurais dit peut-être le thème fireworks
0: oui <rire> Et
1: Attention, attention attention je l'ai tapé hier soir en plus attends attends, attends. attends, attends. et attends, du ça. coup le 5 j'aurais dit Nicolas Hooper
0: oui oh là oh là la. La. Oh, incroyable Incroyable ce qui se passe messieurs là. Et oui c'est tout à fait ouais, Fireworks. Je vais, ça sert à rien,
2: là là
0: j'avoue que même si tu ne fais que trouver. Ah non mais c'est ça <rire> Là, il y a un écart qui est en train de ah, mais, se mais il nous en
2: a voulu pour Mission Impossible. Parce que même là,
0: si tu sûr. ne fais que trouver les titres de film, <rire> un... ça va être compliqué. Va être mais c'est tout à fait euh, Fireworks de Nicolas que je
2: devine le bon film.
0: Hooper, euh, qu'on entend donc de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. C'est donc euh, 3 points oui, pour Robin. C'est un
2: épisode de transition.
0: Oh oui, oh, non, oh, toute façon, de toute façon, euh, euh, donc à partir euh, de là. Ça oh, euh, compte
2: pas. Ça compte
0: pas. Parce qu'il y a un avant et <rire> un après, Nicolas Hooper. Allez, euh, deuxième euh, thème Bon euh, courage. J'ai quelque chose en tête, mais... Tu as quelque chose... Mais alors... Si tu as quelque chose en tête... La coupe de feu Et non Ah, de Et non, et non. Ah si, totalement, pardon ah. <rire> Pardon, excusez-moi, je ne suis plus maître de mon jeu. Tout à fait, Harry Potter. Et la coupe de feu, est-ce que tu aurais... Euh... Est-ce que je tente le triplé Est-ce alors, alors, est que tu tentes le triplé, qui me paraît peut-être un peu plus complexe Patrick Doyle Oui, tout à fait. Et le dernier,
1: j'aurais dit... Harry in Winter, c'est bon ah, C'est ça C'est totalement ça, non, mais... messieurs dames. Attendez, ce jeu est truqué
0: Un véritable champion du monde tout à fait, Harry in Winter de Harry Potter et la Coupe de Feu, un thème donc de Patrick Doyle. Patrick Doyle qui est le compositeur attitré de Kenneth Branagh, qu'on a oh. notamment entendu sur la BO de Cendrillon, qui a fait un super travail sur ce film. Euh, donc Robin, 6 points. Euh, là, je t'avoue que... Lisa, moins 6 <rire> euh, Non, non, Lisa est Écoute, tout est encore euh, possible. Euh, je t'avoue que la victoire... Mais je suis
2: sûre, que les écoutes sont ces 4 heures de train en venant en Autriche
0: Ces 4 heures de train. Alors déjà, attention à ne pas indiquer l'emplacement où habite Robin. Elle va donner son adresse. On est où là euh, Non mais oui, Donc euh, voilà. déjà 6 points pour Robin. Euh, donc pour l'instant, les 18 points sont encore possibles. <rire> attention, là, je pense que ça va être une question de rapidité.
2: Le 1 Oui. L'école des sorciers Oui. Et ça, c'est... Euh, alors, alors, attends. Prends ton euh, temps. Bah, le 1, c'est John Williams. Oui,
0: tout à fait. Est-ce que tu as le nom du thème
2: Alors, je crois que c'est dans la grande salle.
0: Euh, oui, mais, mais tu n'as pas que, le... Est-ce
2: que c'est le thème de la grande salle <rire> Je ne pense
0: pas. Alors, bon, on a déjà deux points pour ouais, Lisa. Je sauve les meubles, j'ai pas zéro. C'est tout à fait exceptionnel. Euh, tout est encore possible, je le rappelle. Hein. Robin, est-ce que tu veux tenter le nom du, du le titre thème Oui. Mmh.
2: Ou alors c'est hmm, ah. le Christmas Theme, un truc comme ça. C'est pas quand... C'est
0: Christmas at Hogwarts, je te l'accorde. Oui. Je, je te l'accorde, c'est oh validé par tout le monde. C'est 3 points, bravo. Pardon, je coupé, êtes, non alors, mais bravo. Voilà, bravo. C'est assez exceptionnel, on enchaîne immédiatement avec le quatrième thème. Un petit peu plus dur là pour nos compétiteurs. Mêlée. Oui, oui, le prince de sang mêlé oui c'est une excellente réponse le prince de sang mêlé tout à fait du coup euh, Nicolas Souper exactement Nicolas Souper est de retour sur ce et euh, j'aurais dit mais j'ai pas exactement le quidditch euh... Non. Euh, euh. non 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 c'est Ron's victory pardon ah. je pas demandé Lisa si tu l'avais le thème pardon tu aurais je, dû dire oui euh,
2: non moi j'imaginais le 3 avec euh, Buck D'accord.
0: et eh bien c'est quand même deux points pour
1: Robin Kujic, parce que Ron Victory oui, que exactement, fais... oui, non
0: mais attention euh, ça, personne ne te l'enlèvera ça Robin, <rire> c'est fantastique ce que tu es en train de réaliser euh, on enchaîne avec euh, notre avant dernier thème, attention Lisa tout est encore possible, hein, parce que si on tient les points, 8 points pour Robin et 3 points pour Lisa
1: je l'ai. <rire> oh ben ben Robin, là, que... en 4 euh, secondes. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. C'est une très bonne réponse. John Williams. Oui. Et attention, Et euh, euh, Bug Blight Flight. Et, alors, ah. Bug Bix Flight. Blight's tout flights. à fait, mais
0: oui, oui en effet. Euh... Je l'ai dit Bug tout à l'heure, donc c'est un peu, <rire> un
2: peu, un peu oui, ma réponse. Mais,
0: <rire> un thème extraordinaire, bon. un qu'on vous invite à écouter euh, après euh, ce podcast. J'espère que ce podcast n'a pas fait partir tout le monde <rire> C'est vrai qu'elles sont pas mal là, quand même les BO. C'est plus intéressant que d'entendre Robin répondre à toutes les bonnes réponses. Et ça, on les comprend. 11 points pour Robin contre 3 pour Lisa. Oui, alors, oui, je t'avoue oui. que là, ça devient un poil plus complexe de rattraper. Euh, tu peux creuser l'écart. Enfin non, tu non, peux rattraper l'écart. Et eh oui, attention, euh, choix des mots. Attention, dernier extrait. Je l'ai. <rire> Je bah joue
2: plus, moi, hein. <rire> allez-y.
0: Hein. <rire> Lisa a décidé d'abandonner le navire. Robin, j'ai l'impression que tu as déjà la réponse. Euh, J'aurais dit, mais, oui. mais attends. attends oui, réfléchis, réfléchis.
1: Oui, oui, oui. Euh... Et les Reliques de la Mort, partie 2 Oui, déjà, c'est une très, très bonne réponse. Donc... Alexandre
0: Desplat oui et le thème j'aurais dit statut c'est une excellente réponse bravo Robin Je voudrais <rire> qu'on l'applaudisse très très fort s'il vous plaît bravo 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 Robin 14 points messieurs Putain, dames 14 points sur les 18 qui étaient allés chercher euh, il ramène littéralement la coupe de feu à la maison. <rire> Bravo à lui euh, C'était bien euh, Alexandre Desplat avec ce thème sublime. Euh, il y avait aussi un euh, très très joli thème, celui de thème oui. euh, notamment de, sur le même album. Euh, les, euh, Harry Potter, pardon. Et les Reliques de la Mort, partie 2, euh, Lisa, 3 points, Robin, 14.
2: Je vais peut-être me les refaire, un hein, de ces qui
1: <rire> Harry Potter. C'est vrai que, non, euh, mais beaucoup connaissant B. Robin, B.
0: il écoute beaucoup les BO. Euh, et ça m'a donné envie de les réécouter, ce petit <rire> jeu. Du coup, à la fin de cet enregistrement... Je vous dire au revoir et j'irai écouter <rire> ça en solo. Euh, bref, mais d'ailleurs, parce qu'on parle de... Donc déjà, bravo, Robin. Merci, Ça, merci euh, Félicitations. Merci euh, pour ce jeu. mais avec... ah, bah. <rire> <rire> Vieille branche. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai envoyé, bien sûr, la playlist à Robin bien hier sûr, soir eh pour oui. qu'il la mémorise. Non, c'est faux, attendez. C'est un jeu contrôlé par Huissier. Euh, pas du tout. Alors, euh, en parlant de jeu, euh, cette fois, c'est à vous de tenter de, quand je dis vous, vous, amis euh, auditeurs, de, de tenter de remporter euh, des cadeaux aux couleurs de la saga Harry Potter. Alors, pour ce faire, à l'occasion de cette ressortie en salle d'Harry Potter, à l'occasion de cet épisode spécial aux couleurs de la saga euh, du célèbre sorcier. Bref, tenter de remporter des cadeaux euh, aux couleurs de la saga pour jouer.
1: Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire, Robin je... Alors, tu veux, tu, tu veux que je te dise Il n'était pas prêt, il n'était pas prêt, si, pardon. C'est sur, sur ouais. un, un poste, donc, dédié à séance C'était une connerie,
0: ça. Donc... Pour participer, comment faut-il faire Eh bien, vous rendez sur la page Instagram des Cinémas Pâté, vous tapez Pâté France sur Instagram, et là, vous verrez un post aux couleurs de Sciences Nantes et d'Harry Potter, avec écrit « Je concours », et eh bien, vous participez, dans les... vous allez dans les commentaires, et vous donnez tout simplement euh, eh bien votre scène préférée de la saga Harry Potter. Et puis, vous nous dites, peut-être, vous pouvez aussi nous dire ce que vous aimez dans le podcast, si vous avez des questions, des commentaires. Tout ça, bien sûr, étant plus des 5 étoiles à mettre, bien sûr, sur les applications de podcast qui font plaisir à la famille de Lisa, n'est-ce pas fait. Bien Tout sûr. le temps. Et ça, pour faire plaisir à la famille de Lisa, c'est important. Donc, 5 étoiles. Et celle de Robin aussi Toujours. Voilà. Nickel. Merci pour vos interventions là, qui <rire> ont été vraiment très précises et c'est pour ça que vous êtes là toutes les semaines autour des micros <rire> de séances tenantes Bref, donc, pour tenter votre chance, Instagram des Cinémas pâtés. Euh, et puis voilà. On verra euh, qui gagne, bonne chance à vous en tout cas, euh, en tout cas si Robin avait le droit de participer euh, et que c'était au pro du nombre de points, je pense qu'il aurait moult l'eau. Mais donc on continue à parler euh, de la saga Harry Potter, euh, dans, pour terminer cet épisode, euh, peut-être en revenant justement sur ce qui nous plaît euh, dans cette saga, et ce qui a fait que ça a été euh, comment dire, la, la saga d'une génération avec son casting incroyable, avec euh, bah, là on l'a entendu, avec quand même un, 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 un bagage musical extraordinaire. Euh, C'est quand même des musiques qui sont euh, légendaires, euh, avec des compositeurs de folie, euh, que ce soit Alexandre Desplat, John Williams, euh, Patrick Doyle, et j'en passe. Euh, C'est une saga qui a marqué
1: sa génération. Déjà, je pense qu'autour de la table, on, on est tous justement de cette génération Harry Potter, donc d'avoir grandi, euh, que ce soit avec les livres, puis avec les films, moi, j'avais du coup calculé le premier film, je l'ai découvert, j'étais en CE2. Et le dernier film en Terminal. Donc ça fait vraiment toute la scolarité euh, euh, bercée par Harry Potter. Et non seulement donc là pour les films, et les livres qui sortaient au fur et à mesure dans l'attente euh, interminable et infernale d'avoir enfin le suivant. On voulait se faire
0: donc le calcul pour déterminer l'âge de Robin, bien sûr. Et ça, <rire> c'est chez
1: vous, il n'y a rien à gagner.
0: Hein. C'est un jeu, c'est juste pour si vous avez envie d'avoir l'info. Euh, Elisa, toi de ton côté euh,
2: non, mais tout à, tout à fait d'accord. Et euh, effectivement, il y a eu ce côté, euh, c'est la saga d'une génération, comme sûrement nos parents ont eu Star Wars avant, par exemple, euh, du moins la première euh, trilogie. Et ouais, moi, moi, ce qui m'a marqué euh, au fil des épisodes, c'est le, le casting et euh, le, le casting limite troupe, en fait, d'acteurs anglo-saxons que ça a réuni et, et à quel point, en fait, euh, peut-être au début, quand dans le premier est sorti, tu t'imaginais pas que ça allait avoir ce succès. Monstre, et en fait, quand tu vois les ténors, on va dire, de, du théâtre anglais et du cinéma anglais, euh, qu'on rejoint le, la saga, ça lui donne encore plus de poids, en fait, aujourd'hui. Et je pense que c'est ça, et ses limites Même ces seconds rôles-là, je pense notamment à Gary Oldman et à Alan Rickman, mmh. euh, même Emma Thompson, bon, elle a peut-être aussi chiant. un moindre rôle, Kenneth Branagh, il y en a plein.
0: Brendan Gleeson, euh, Michael Gambon, David Tennant,
2: c'est bon un tout petit rôle. C'est bon, on a fini, là On
1: a fini, on peut... Et Ralph Fiennes, comme tu dis. Et disais. Ralph Fiennes, non, eh évidemment, oui, oui, oui. évidemment,
2: mais il euh, y a vraiment...
1: Et euh... les Carter, pardon. Je oui, non mais, tu as, non, mais
2: tu as carrément raison. Évidemment. Mais en fait, il y a ce côté euh, jeune génération, du coup, avec, et nouveaux talents avec Emma Watson, Rupert Green, Daniel Radcliffe qui arrivent, qui, au final, sont inconnus au bataillon il euh, y a 20 ans. Euh, et en même temps, il donne la réplique à, à des acteurs comme Alan Rickman. Mais on donc... sent que ça
1: les pousse d'ailleurs très souvent. Daniel Radcliffe parle à quel point Gary Oldman a été un peu un, un mentor sur le mmh. tournage pour l'aider lors de scènes euh, difficiles ou quoi. Et on, on connaît euh, l'exigence et le talent de Gary Oldman pour s'impliquer dans, dans des rôles. Donc euh, effectivement, on voit bien qu'il y a eu une, une, une passation aussi de, de flambeau ouais. entre deux générations d'acteurs. Et, et je pense que c'était... Que la... ça aurait été la pire idée de changer d'acteur euh, oui. en cours de route. Ça n'aurait pas été très, très fameux, <rire> ça, je pense, je pense que... comme moi. Euh, vraiment, il y a quelque chose sur le fait de les voir grandir tout en grandissant nous-mêmes en même temps. Oui, c'est
2: ça. Il y a, eh ben, oui, il y a, je pense qu'il y a eu cet effet aussi où tu peux t'arriver à t'identifier à Harry Potter, mm -hmm. à Hermione ou à Ron, alors avec les pouvoirs en moins évidemment, mais dans leur euh, quête d'adolescence et dans les épreuves qu'ils vont connaître, dans euh, les premiers émois amoureux aussi qu'on voit un peu se dessiner dans la saga. Il y a plein de choses qui font qu en fait on a grandi en même temps qu'eux et en même temps, ce fait de mélanger les générations d'acting fait que euh, c'est aussi une saga de génération, mais une saga de familiale aussi. Et je sais que pour en avoir beaucoup parlé avec mes parents et les avoir vus finalement avec mes parents aussi, euh, ma mère s'est plongée dans les livres avant moi, euh, mon père te dira que le 1, c'est son préféré, alors que c'est quand même l'épisode le plus enfantin de de toute la saga, donc en fait au final tu vois qu'il y a plusieurs choses qui se recoupent et qui font que ça peut plaire à plusieurs générations aussi
0: Mais ce qui a été fantastique, ouais, c'est le fait de grandir en fait, avec ces personnages, oui. de grandir à tout âge d'ailleurs, hein. mais, euh, mais le fait d'avoir ce rendez-vous presque annuel pendant, pendant une dizaine d'années oui, euh, un justement
1: un peu, un peu plus long parfois, parfois oui, oui c'est ça, ans non, après, mais quand le c'est 2001-2011 grosso
0: modo il y, avait, euh... il y avait quelque chose de très étalé mais, euh, et, et de, de savoir qu'à ce rendez-vous là il y a peut-être un, même un, presque un côté un peu rassurant un peu, ouais. un peu doudou de se dire que cette saga, même si euh, les années faisant euh, elle était de plus en plus sombre par rapport au, au thème qu'elle est il y avait ce truc de, ah bah, tous les ans presque je sais que la saga Harry Potter sera là et, euh, et, et marquera à coup sûr l'événement lors de sa sortie Sorti,
1: quoi. Puis elle avait euh, cet élément important de euh, toujours grandir, comme on le disait, et d'aller vers sa conclusion. Donc non seulement on attendait euh, le prochain épisode, mais on savait euh, que la fin approchait également. Oui, on
0: savait que ce n'était pas de vitam
1: et Donc on euh, que, voilà. Chaque épisode euh, s'approchait de la conclusion, de la rencontre finale, euh, tout en sachant qu'au moment où on découvre les films, euh, les livres ne sont pas forcément encore tous sortis. Donc on a un peu ce truc de à la fois être parfois en avance d'un livre sur le film précédent, mais de ne toujours pas savoir la fin. Donc il euh, y a cette attente-là qui joue toujours.
2: Pour en revenir aussi au film d'une génération, au film avec lesquels on a grandi, c'est quand même à la base une saga qui parle du deuil aussi et mmh. la perte d'un être aimé ou des êtres aimés. En l'occurrence, bon, les parents d'Harry Potter, mais on, comme tu le disais tout à l'heure, sa vie va être rythmée par ça finalement. Et je trouve qu'aussi... Euh, le fait d'évoquer cette thématique est hyper lourde et en même temps d'en faire quelque chose d'épique, de, de romancé de, et de beau, finalement, euh, ça apporte une force que rarement des sagas de blockbuster ont eu aussi. Ou alors Peut-être celles les plus marquantes ont finalement abordé ce genre de thématique,
0: ce qui peut aussi expliquer le fait que aujourd'hui il y ait cette, euh, cette annonce qui a été faite il y a quelques temps du fait que la saga allait être euh, rebootée, donc il y a eu une nouvelle adaptation d'Harry Potter qui allait être faite avec euh, du coup de un, forcément un nouveau casting complet. Puisqu'on va reprendre euh, alors ça, ça sera sous forme de série télévisée euh, où j'imagine, où je crois que chaque saison représentera mmh. un livre, mais en même temps, on, on peut comprendre cette décision dans le sens où, pareil, ça va aller chercher une nouvelle génération de gens qui vont grandir, grandir avec... avec... Alors, oui. on ne connaît pas le succès à venir de cette saga, qui sera sûrement euh, très populaire. Euh, je parle de la série. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a ce truc de dire, ben bah, voilà, la génération qui a aujourd'hui peut-être, euh, je sais pas, les enfants qui ont euh, 7, 8, 8 ans, bah, dans 2 ou 3 ans, quand la série sortira. Ils pourront, pendant une dizaine d'années, euh, s'accaparer à nouveau cette saga-là et, et cet univers et rentrer dedans euh, pleinement. Donc, ça, euh, je, je peux le comprendre d'un côté, même si forcément, on se dit que bah, c'est quand même très frais dans nos, dans nos oui, souvenirs, parce que ça fait
1: 12 ans. de, de remplacer ça, le trio. Euh, ça fait
0: 12 ans que le trio a fait ses adieux à leurs personnages euh, dans Les Reliques de la Mort, partie 2. Tout en étant euh, toujours euh, associés. C'est ça, forcément. À leur image donc à voir ce que ça va donner euh, cette, euh, cette nouvelle direction là mais c'est vrai que le, le, les, les films ont marqué quelque chose d'assez euh, exceptionnel et je trouve que pour terminer il y, y, y a un truc très, euh, très important par rapport à l'immersion euh, dans cette saga que ce soit euh, par rapport aux au décors, par rapport aux qui reviennent parce que c'est toujours des décors récurrents que ce soit la maison des Weasley, que ce soit forcément euh, euh, Poudlard que ce soit le, le, le Poudlard Express Préolard. Pré tous ces décors qu'on a envie de visiter, d'ailleurs que c'est possible de visiter. Euh, d'ailleurs, si vous avez la chance de partir euh, aux États-Unis euh, ou, euh, ou en Asie, dans les parcs universels, où est présente euh, le, le, la, la, la reconstitution, presque, j'allais dire, fidèle des films de, de, du château de Poudlard, de Préolard, ou même, même, euh, même du chemin de traverse, si vous allez en Floride, dans, les, dans le parc à thème universel, qui sont des endroits extraordinaires. C'est-à-dire qu'on a eu la chance, euh, avec Robin, d'ailleurs, euh, tout les deux, voilà. oui. ça c'était des belles vacances, hein. vous savez tout, hein. de, de découvrir ça euh, à, à, à Los Angeles, et, et c'est extraordinairement euh, reconstitué, et, et, ça, et ça montre à quel point euh, l'héritage de cette saga et, et la direction artistique qui a, été, euh, qui a été choisie sur cette saga est fantastique, c'est-à-dire que quand on regarde les films, on a envie de rentrer dedans. Euh, que ce soit dans les boutiques, moi je pense aux boutiques du Chemin de Traverse, quand, ou même de Préaulard, que ce soit la, la boutique de, de bonbons, que ce soit les, 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 les baguettes magiques, etc. Il y a un truc de palpable, en fait. Et je trouve que c'est ça qui
1: est extraordinairement réussi, au-delà, bien sûr, de la trajectoire des personnages, de, de, des tragédies et, de, et du grand spectacle. Mais euh, puisque tu mentionnais rapidement la, la série tout à l'heure, ça va être un des gros enjeux, de sortir ou pas de cette direction artistique. En même temps, elle est tellement imposée que ça paraît difficile de la quitter. Tout en imposant une nouvelle génération d'acteurs pour les personnages emblématiques.
2: Après, ça va, La série, elle va aussi permettre peut-être dans les futures saisons, peut-être pas la première, parce que vous disiez que l'épisode 1 et 2 était assez scolaire et par rapport au, fidèle, au livre ouais. fidèle au livre. Mais est-ce que ça va aussi va permettre euh, les dernières saisons de justement raccrocher des choses qui n'ont pas pu être explorées possible, dans les films avec
1: et plus de temps d'écran
2: exactement. Et, et je pense ou ouais, avec des points de vue différents aussi. Euh, je pense qu'il ne faut pas être non plus pessimiste là-dessus et au contraire laisser sa chance comme peut-être il y a 20 ans on a laissé sa chance à Harry Potter finalement.
0: Clairement, donc Harry Potter, la saga finalement, est à redécouvrir euh, dans les cinémas pâtés euh, jusqu'au 3 septembre, tous les dimanches, euh, dans le cadre euh, bah, des 100 Ans, euh, des studios Warner Bros. Mais aussi ce qui fait l'actu cette semaine, c'est un film qui tient énormément euh, à cœur pour Lisa, mm -hmm. euh, c'est En eau très trouble. Oui. Euh, tu ne l'as pas vu encore. Pas non. Mais est-ce que, est que tu comptes les jours avant d'aller... Euh...
2: Je, je redoute le jour où tu vas me dire la projection presse <rire> de notre est Trouble. Il faut aller On y voir. Va. Mais alors, j'ai une petite requête. Est-ce qu'on peut y aller ensemble <rire> Du coup, s'il vous plaît. Dans
0: un esprit de coucouining. Il vous plaît. Et comme ça, je vous tiens la main
2: des deux côtés, <rire> s'il
0: vous plaît. Lumière allumée, son baissé, un peu comme dans les séances non, non, pour non, enfants. Au On vit l'expérience cinéma
2: dire. à fond, mais... Euh... On verra.
0: Mais en autre très trouble donc sort cette semaine au cinéma, c'est le nouveau film d'action porté par euh, notre ami euh, Jason Statham qui va dans ce nouvel épisode Stathamé euh, du Mégalodon, du Mégalodon. Et on a vu, euh, on a quand même vu quelques images euh, du film. On n'a pas vu le film en entier, euh, mais c'est vrai que là, la particularité du film, c'est que visiblement, au-delà des, des grosses bêtes dans l'eau, euh, il voilà. y a des bêtes terrestres, toute espèce de même de dinosaures, je crois qu'on peut le dire, euh, qui ressemblent à ça. Il
1: semblerait que des créatures se soient échappées d'une sorte de, de, de de Trench », voilà tout des fait et que The Trench, trench ». Voilà, euh, se Donc,
0: libère fire, sur la
1: population locale. Aïe, 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 aïe. Mais Jason Statham est là avec son... Euh... Donc, avec son
0: harpon et son ski. Donc, et son coup de pied. Donc, ne vous inquiétez pas. Euh, aussi à l'affiche cette semaine, c'est euh, Yannick, le nouveau film de Quentin Dupieux. Un film assez original, euh, comme tous les films de Dupieux d'ailleurs. On salue la, sa durée, 1h05. Euh, ça, c'est un, un, un joli cadeau. Euh, con, contrairement à certains films qui sont... Euh, J'allais dire terriblement long, non, mais même s'ils peuvent être longs et peuvent être fantastiques, on pense à cette année à Avatar, à Babylone et autres, Oppenheimer, euh, la nouvelle comédie donc, de Quentin Dupieux, avec Raphaël Connard et Pio Marmaille, euh, où voilà, ça raconte l'histoire d'un spectateur d'un théâtre qui d'un seul coup s'ennuie profondément devant la pièce dans le vaudeville qu'il est en train de regarder euh, et se lève et justement interpelle les artistes sur scène en disant mais en fait ce que vous faites c'est totalement nul. Et à partir de là, euh, se commence cette euh, comédie euh, très drôle, signée Quentin Dupieux. Donc ça, c'est pour l'actualité de la semaine. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour sur Harry Potter. Bravo encore Robin euh, oh, d'avoir...
2: Bravo Robin bon, <rire> d'avoir triché. Non, je ah, oh là Et oui, <rire> Et les les il
0: avait une application pour reconnaître <rire> les, <rire> tous les thèmes dans la poche. Non, non, totalement mérité c'est ouais, vrai c'est du beau travail et ça, ça franchement c'est assez émouvant à voir cette <rire> belle victoire mais c'était très beau aussi parce que tu as réussi à avoir trois points quand même Lisa sur une question l'honneur l'honneur. et l'honneur est, est, c est totalement sauf écoutez si, c si cet épisode vous a plu cette espèce de j'allais dire de hors-série presque sur l'univers d'Harry Potter eh bien on pourra peut-être remettre le couvert très bientôt puisque en septembre vont ressortir dans les pâtés euh, les films de la, saga, de la trilogie Le Seigneur des Anneaux Ouf. <rire> Voilà, Petit supercute là. La seule, ma, ma contribution s'arrêtera. Les films vont ressortir en IMAX euh, en septembre au cinéma, dans les cinémas pâtés, bien sûr, toujours dans le cadre des cent ans de Warner euh, qui, euh, qui, qui battent leur. Qui passent plein d'ailleurs cette année, hein, cet été, ces célébrations et toutes les ressorties euh, qu'on a chaque semaine, que ce soit Joker, euh, demi c'est de l'espace, bref, tous ces films euh, du catalogue Warner euh, qui, qui sont à célébrer cette année. Euh, en fin d'année, d'ailleurs, ce sera les 100 ans de Disney. Donc il y aura sûrement, enfin, il y aura euh, beaucoup de choses aussi par rapport à ça. Euh, mais ça sera plus autour de la sortie de, de Wish, Achat euh, et la Bonne Étoile. Bref, je m'y perds, mais tout ça pour dire qu'on pourra sûrement faire la même chose sur le Céline des Anneaux. Écoutez, si cet épisode vous a plu, qu'est-ce qu'il faut faire Vous mettez 5 étoiles, ça, ça fait toujours plaisir. Vous nous envoyez des petits messages. Où ça, Robin Où est-ce qu'on envoie le petit message En commentaire, par exemple. Oui, mais en commentaire sur quoi Sur les plateformes d'écoute. Euh, oui, mais alors, plus... tu peux pas tout le temps mettre des commentaires sur les plateformes d'écoute. Le mieux, c'est d'aller sur notre page Instagram, vous allez sur les posts séance vous mettez si vous avez des petites questions, des remarques, des commentaires. Euh, voilà, vous n'hésitez pas, n'est-ce pas, Lisa Moi,
2: je savais, je connaissais la réponse. Hein, J'aurais mais... euh, bah, eu trois points
0: en plus. J'aurais pu te mettre dix points. Bah oui. Comme <rire> ça, hop là, vous... ah, ben non, parce que même <rire> si je te rajoute dix points, ça aurait été euh, 13 versus 14 pour Robin. Donc. Euh...
2: Bah un peu plus. <rire> du
0: coup. On arrondit à 20 points. Bref. Euh, donc voilà, écoutez, merci beaucoup à vous deux d'avoir été autour de la table pour parler d'Harry Potter et... Alors, euh, je sais pas comment on fait pour Nos Troubles. *On Notrette Trouble*. Peut-être qu'on enregistrera un épisode à part, puisque Lisa, tu as plein de choses à dire dessus.
2: Oui, sûrement. J'aurai plein de choses. à dire Très
0: bien. Euh, Rendez-vous est pris. Bref, en attendant, euh, tous ces films sont donc à découvrir euh, cette semaine au cinéma pour Yannick et pour *On Notrette Trouble* et *Harry Potter*. Comme vous l'avez compris, sur tout le mois d'août et jusqu'à début septembre. Merci beaucoup, Robin. Merci beaucoup, Alexis. Merci beaucoup, Lisa. Merci à tous les deux. On se retrouve donc la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Euh, D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma.
1: Bum, 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 bum.